0: Este é um daqueles programas que, do meu lado, está agendado já há bastante tempo, mas que, por falta de convidado, não foi possível fazer até hoje. O objetivo era conhecer, tem sido conhecer a permacultura, um conceito que está ligado a uma agricultura mais sustentável, mas que é muito mais do que isso. É uma espécie de filosofia de vida em defesa de uma sustentabilidade na natureza. Em estúdio, Maurício Humann, que lidera um projeto de permacultura em Portugal. Boa tarde, Maurício. Boa tarde,
1: João Paulo. Boa tarde, ouvinte.
0: Maurício, a permacultura é uma descoberta relativamente recente na sua vida, certo?
1: Sim, eu conheci permacultura em 2003 ou 2004, quando fiz um curso de, de agricultura biológica em Espanha. Comecei a interessar-me pela alimentação mais saudável e por por essas questões mais ambientais eh, ao ter tido um filho, eh, que nasceu em 2001, e a partir daí comecei a a pesquisar um bocadinho mais sobre sobre todas essas questões. A permacultura surge num momento da minha vida em que eh, era necessário, já para mim, voltar um um, um bocadinho à ideia de que, quando se é mais jovem, a ideia de ânsia de mudar o mundo e que acabamos, de alguma forma, por por deixar para trás, por não encontrarmos nenhuma ferramenta que que permita exatamente essa possibilidade interior, sobretudo, de mudança, não é? É, é, para mim, a permacultura uma cultura... Antes de mais, a permacultura é um sistema de design, foi criada nos anos 70... Uh, ou foi compilada, digamos assim, porque a permacultura parte da, das observações que, que um cientista chamado Bill Mollison, na Austrália...
0: Nós vamos ter muito tempo, Maurício, para, para, conhecer, para conhecer a permacultura ao deste programa. Deixa-me voltar um bocadinho ainda à sua vida. O, o, o Maurício nasceu no Brasil, correto? Exatamente, exatamente. Deixa-me dizer, fazer aqui um comentário marginal. É a primeira vez que eu entrevisto por exemplo, aqui no programa, alguém que, tendo nascido no Brasil, só estando muito atento é que se consegue perceber que, pela sua sua pronúncia, (risos) o Maurício fala um português de Portugal, não é? É verdade. É é um esforço da sua parte, quer dizer, é uma coisa consciente da sua parte, é uma curiosidade minha.
1: Eu sou dos poucos brasileiros que conheço que fala português de Portugal. (risos) Inicialmente foi quase que uma uma necessidade que eu tive de, de, ao estar a viver cá, porque vim, vim para cá com 21 anos, como o João Paulo disse eh, ao estar a viver cá, não consegui estar a viver no Brasil e a viver cá ao mesmo tempo, portanto fiz alguma cisão, digamos assim entre a cultura, a minha cultura sem a cortar naturalmente mas integrei-me totalmente na cultura portuguesa aprendendo a cantar e aprendendo a, a, a entender também eh, a, a própria a própria vida do português e tornei-me hoje em dia e, e como o João Paulo perguntou não é, não é consciente a forma de falar houve uma altura em que foi hoje em dia até já estou muito mais descontraído e falo o português de cá e ainda sobra de vez em quando alguma brasileirada é natural Sim. e ainda bem que não a perdi Sim. Maurício, da da sua
0: fase brasileira, digamos assim, havia qualquer coisa que que na sua vida lhe puxava um pouco para ser um pouco mais inquieto no sentido de descobrir outro tipo de de conhecimentos, outro tipo de abordagens que não aquelas que são as mais convencionais, porventura aquelas que se aprendem, por exemplo, na escola, ou é é cá em Portugal que que, que os seus horizontes
1: se, se rasgam, entre aspas? Não, eu penso que já vem, vem, de, muito, vem de muito longe isto. É dizer, eu nasci numa família bastante humilde, eh, onde, na verdade, com muito esforço dos meus pais, nunca nos faltou absolutamente nada. Eh, os meus irmãos eram universitários eh, e trabalhavam durante o dia, estudavam durante a noite, mas eram pessoas que, sempre muito politizadas e muito atentas àquilo que se passava à minha volta, e eu cresci realmente ainda na, na altura da ditadura, não é? O Brasil até 82... Foi foi uma ditadura, uh, vivíamos uma ditadura e eu recordo-me de ter sete ou oito ou nove anos e o meu pai dizer, olha, não podes dizer aquilo que nós estamos aqui a falar uh, na escola porque pode ser perigoso. E, portanto, eu nasci nos anos 70, quando o Brasil ganhou a Copa do Mundo e as pessoas foram torturadas na, na prisão, não é? Por causa dessa dessa mesma ditadura. Portanto, foi, já é natural que, que viesse desde muito longe essa... Essa necessidade de mudança, né? Depois tive uma banda e tocava bateria e tínhamos letras muito interessantes de, de protesto contra a sociedade, muito muito reivindicativos, digamos assim. E eu fazia greves quando trabalhava num banco e ia comícios e, e era e era bastante politizado e bastante ativo nesse nesse sentido. Depois a vida encaminhou-se de outra forma e, e só mais tarde realmente é que eh, ao, ao encontrar numa aldeia do norte de Portugal um, uma aldeia abandonada em que fui visitar Uh, um, várias pessoas do mundo inteiro que estavam a organizar um acampamento que era um rainbow um, onde eles iriam festejar uh, o solstício e aquilo pareceu-me tudo muito estranho mas realmente a partir daí foi uma uma modificação muito grande em termos de, de, de pensar naquilo que realmente era e naquilo que iria deixar para as, para as novas gerações né? sobretudo que depois é que é que de ter meu estranho? filho
0: Porquê é que, é que pareceu estranho?
1: Perdão? Porquê é que o
0: acampamento lhe pareceu estranho?
1: Porque eu, eu ia. Não se identificava? Não não, a... não, 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 ao contrário, ao contrário. Eu, nesta altura, estava a trabalhar numa, numa empresa de design, trabalhava muitíssimas horas por dia, ganhava muitíssimo bem. Nesta altura, que fui para lá, por acaso, tinha acabado de comprar uma moto daquelas que era o sonho de juventude, uma moto gigante, enorme, potentíssima. Fui lá parar com os meus tênis Nike, com as minhas garrafinhas de vinho de 15 euros e quando cheguei lá encontrei uma miúda da Lituânia a tocar uma flauta em frente a uma fogueira sentados no chão eh, com outros portugueses e um rapaz da Alemanha que era taxista eh, no inverno, mas depois utilizava o dinheiro para visitar espaços comunitários no resto da Europa. Portanto, aquilo foi assim um bocado eh, um choque... Um choque cultural. Um choque cultural, sobretudo porque eu estava num momento alto da minha carreira, mas ao mesmo tempo desiludido com tudo aquilo. Ou seja, eu tinha tudo, mas na verdade não tinha nada. E a partir de, deste encontro, e perceber que as pessoas trabalham de forma comunitária para construir a cozinha, queria ser a cozinha do acampamento, eu acabei por não ficar no acampamento sequer, porque tinha que trabalhar no dia seguinte. Porque seria numa terça-feira, eu vim embora no domingo. Mas conheci pessoas... O microfone. Sim, sim. Conheci sim. pessoas realmente fantásticas que que fizeram realmente tocar qualquer coisa dentro. A partir daí foi um, um caminho muito grande, não né? Visitei a Coldeias e estive em outros Rainbows em Espanha, que eles têm um... o Rainbow tem uma, uma, uma Rainbow, faceta é uma muito hippie, digamos assim. É uma organização? Uh, não é uma organização. Este Rainbow é um encontro de pessoas, de tribos nômodas, digamos assim, de pessoas que vivem cá e lá e encontram-se para festejar realmente a natureza. Depois eu tinha um amigo um fotógrafo no Porto que fez um trabalho sobre sobre essas mesmas comunidades, um, um que é o Virgílio Ferreira, um trabalho muito interessante em termos de fotografia e de, de pesquisa, não é? Esteve no Brasil, esteve uh, aqui também na né, Espanha, em vários sítios, e acabei acabamos todos por encontrar-nos nesta, nesta caminhada que levaria ao sítio onde neste momento estamos, não é? Que é, uh, é o fojo exatamente mas sobretudo a, a possibilidade o fojo é um meio não não é um fim sobretudo a, a possibilidade de tocarmos cada vez mais as pessoas para que cada uma individualmente possa mudar a sua forma de estar cada um de nós não é porque a responsabilidade é nossa Não é este ou aquele que não recicla, ou aquele que não, porque inevitavelmente todos nós poluímos, todos nós temos uma atitude que degrada a natureza, não é? Portanto, é é essa a possibilidade que eu vejo na permacultura, é nós finalmente conseguirmos ter, de alguma forma, uma ferramenta, que nos permita modificar o mundo não é só o sonho da juventude é realmente uma, uma possibilidade prática fácil, acessível a toda a gente e uma ferramenta que parte da base muito simples que é a zona zero a zona zero são as pessoas e é a partir do interior que as pessoas vão ter que modificar informar-se para poder modificar as coisas que estão à sua volta nós, pela nossa parte, é isso que estamos a fazer A sua vida mudou muito
0: desde esse esse momento até hoje, por exemplo, em em termos profissionais?
1: Um, é assim o, o uh, Boris
0: tinha aquela empresa de, de exatamente, design e de, continuamos de online, a trabalhar
1: é? nisto continuamos a trabalhar momento. nisto é? sim, sim, temos, mantemos a empresa a empresa é uma empresa ecológica que produz equipamentos para espaços públicos é uma empresa que pretende trabalhar a parte ecológica dentro deste mercado e deste mundo meio maluco que vivemos não é? mas acaba por não, não ser para mim interiormente, que criei a marca, não ser ser o ideal. Portanto, eu vou sou bastante utópico, mas vou atrás da minha própria utopia, não é? Corro atrás daquilo que acho que devo devo investir. Portanto, a empresa continua. Neste momento estamos num, numa fase de transição exatamente para esta nova vida. A empresa manter-se-á ou será vendida ou não sei, isto é uma, uma questão que não, não é muito relevante neste momento porque... Não, percebemos?
0: Por exemplo, isto sim. implica... Uma, uma, imagino que o Maurício estava, situado, estava sediado numa, numa cidade grande e implica deixar a cidade grande
1: para, para um espaço pequeno, é isso? É, é, certamente que sim. Pelo menos para mim, sim. Não é? cada, cada pessoa pode encarar e pode utilizar a permacultura de, de várias formas, não é? a permacultura pode ser aplicada num, numa, numa, num parapeito de janela, numa varanda numa quinta, numa comunidade ou numa cidade é, é aberta é, é realmente muito acessível e muito fácil de utilizar basta que se queira fazer isto no meu caso particular, no meu caso e da minha companheira Felipa e do meu filho Lucas, que estamos a construir o projeto Fojo, é realmente uma é um imperativo poder modificar a minha própria vida para poder modificar aquilo que está à minha volta. Mas seja é assim, para uma cultura dar-nos essa ferramenta, não é?
0: O, o Maurício tem dito, já disse duas ou três vezes neste, nesta conversa, que para uma cultura é uma coisa fácil, acessível, vamos, vamos à frente tentar uhum. descodificar isso, mas isso implicou da parte do Maurício estudar, não é? Porque eu, eu, tanto quanto eu percebi, é, isto não é uma coisa que se, se leia um livro e se, e, ou se haja uma espécie de uma revelação interna e, e as coisas comecem. É preciso, é preciso conhecer os
1: fundamentos disto ou não? É preciso conhecer, é preciso uh, dedicar-se e é preciso, sobretudo, uh, e no meu caso foi assim, no caso de milhares de permacultores que existem no mundo inteiro, é, inicia por uh, ter o bichinho interior, não é? A partir daí vai-se a pesquisa, encontra-se muita coisa, encontram-se as ecoaldeias encontram-se as moedas alternativas, encontram-se os LETs, que é, que é o Local Exchange Networks, uh, uh, sistemas de trocas. E a permacultura surge realmente com eh, com um curso, ou ou surge, ou melhor, é é aprendida através de um curso, que se chama PDC, que é um um curso certificado de 72 horas, que hoje em dia em Portugal já existem bastantes, mas na altura que eu fiz em 2005 em Espanha não havia muitas. Eu estive um mês eh, numa quinta de permacultura, onde tudo à volta era seco, e nesta quinta de permacultura, com 400 litros de água, o Richard, que foi o meu professor, tinha a quinta toda verde. Portanto, permacultura é gestão de recursos também. E essa gestão de recursos e sobretudo, essa gestão de recursos e de energia interior é realmente aprendida num curso de permacultura. O curso de permacultura é é um momento chave nesta, na minha vida e, e na da Felipa também, que é a minha companheira e de muitos outros permacultores porque nós encontramos nos cursos de permacultura as pessoas que estão ligadas com o mesmo intuito que nós portanto ao, ao estarmos num curso de permacultura a energia que é gerada é tão grande tão forte e tão bonita que é impossível não ser tocado por, por aquilo que nos é ensinado naquele momento e realmente a permacultura é muito fácil permacultura, se se o João Paulo me permite, eu posso entrar um bocadinho agora neste neste capítulo mais pormenorizado. A permacultura, como tinha dito antes, tem muitas muitas formas de ser descrito, não é? Mas... Inicialmente surgiu nos anos 70 com uma contração de duas palavras, a uh, 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 permanência e agricultura, e uh, foram compilados por, como eu tinha dito já, por Bill Mollison e por David Holmgren que era um estudante na altura, e o Bill Mollison um cientista, foram compilados os conhecimentos ancestrais, através de, de, de tudo aquilo que nos é ensinado desde os primórdios de, da raça humana, até a utilização das novas tecnologias no sentido de eh, dar uma resposta à degradação ambiental. Eh, isso foi foi Eles compilaram esta informação de princípios e éticas de um livro que chamava Permaculture Run, um, e a permacultura eu, na altura foi caracterizada como um sistema de design de habitats humanos sustentáveis mas vai eh, muitíssimo mais além do que isto não é hoje em dia podemos com, com a experiência obtida por, por erros e tentativas de muitíssimos permacultores pioneiros e nos, nos diversos projetos espalhados pelo mundo inteiro, podemos assumir a permacultura como uma cultura permanente baseada numa agricultura permanente, porque a ideia aqui em termos de permacultura é realmente envolvente as pessoas. Uh, por ser tão simples e baseada no senso comum, unindo com os tais conhecimentos uh, transmitidos desde a centena de anos, não é? E com os conhecimentos que temos hoje em dia em termos tecnológicos, a permacultura pode ser implementada pelas nossas próprias mãos. Ou seja, cria a oportunidade de modificarmos interiormente a nossa visão do mundo é, é, é gerida, digamos assim por, por uma ética muito simples muito básica e muito acessível que é cuidar da terra pois a terra como é óbvio é a fonte da nossa vida e de todos os seres vivos a segunda ética é cuidar das pessoas, pois somos pessoas, nós todos, seres humanos e também por, por, por estarmos neste planeta da forma como temos vivido neste neste caos desenfreado de consumismo e de de pouca atenção àquilo que realmente é importante, somos nós os maiores causadores dos danos que vemos hoje eh, no planeta, não é? A outra parte da ética, que são três pontos muito simples, é reduzir o consumo e partilhar os excedentes, e assim, inevitavelmente, voltamos a trabalhar na Terra e voltamos a trabalhar nas pessoas, não é?
0: E assim, Maurício, terminamos esta esta primeira parte do nosso nosso programa, vamos voltar à conversa daqui a a pouco, daqui a alguns minutos, vamos até ao fojo perceber que experiência é que está a ser feita. Muito bem,
1: até já. (coughs)
0: Hoje a conhecer a... <coughs> Perdão. Estamos hoje a conhecer a permacultura com o Maurício Uman, que dinamiza um projeto de permacultura chamado Fojo. Uh, Maurício, Fojo, o que é, onde
1: é? O Fojo é uh, um, um projeto de permacultura um, na região de Leiria, uh, que está a ser desenvolvido uh, com base nos princípios da permacultura. Como é que o Maurício descobriu esse, esse, esse local? Bem, nós tivemos a procura na internet de alguns terrenos este, por acaso, terá sido dos primeiros que vimos que não chamaram a atenção porque tinha uma fotografia assim tirada por telemóvel e acabou por ser o um último que, que, que vimos nesta altura, durante um dia inteiro tivemos a ver terrenos nesta zona e, e acabou por ser o que chamou realmente mais a atenção por estar, ter uma, uma localização interessante ter uma terra muito, muito boa, ter água ter uma série de, de pressupostos que são interessantes para, para, para um projeto de permacultura.
0: Mas que eram condições para daí estabelecer um projeto de permacultura ou à partida, a partir da permacultura não tem pré-condições para... Porque há bocadinho falou naquele ideia, aquele projeto em Espanha que estava isolado no meio de, de quase nada,
1: não era? Uhum. Exato. Não, a permacultura pode ser aplicada em, em qualquer sítio. Existe muito trabalho feito no mundo inteiro onde realmente a permacultura é aplicada desde solos muito férteis a, a, a florestas de alimentos que crescem no, no deserto a, a partir de, das técnicas que se utilizam, a partir do, do correto design da permacultura.
0: Já falou mais que uma vez, esta penso que é a segunda em design, que é uma palavra que eu imagino que a esmagadora maioria das, dos nossos ouvintes tenha alguma dificuldade de, de descodificar face ao padrão de... de, 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 de Que a palavra palavra cria, que é design, é é a construção de de uma cadeira, ou é a construção de um um objeto artístico, enfim, que tenha um certo design, não é? Aqui estamos a falar de de outra ideia de design.
1: Mais ou menos. De quando, quando se faz o design de uma cadeira, é preciso perceber que o objetivo é sentar, que deve ser confortável, que deve ter encosto ou não deve ter encosto, pode ser um banco, pode ser uma cadeira de recostar. E, portanto, quais são os materiais que se vão utilizar, de que forma é que é produzida. O designer, o papel do designer, neste caso, é compilar esta informação e fazer com que o produto seja desenhado da forma mais comercial possível, digamos, e que seja realmente interessante do ponto de vista estético. É unir forma a função. Na permacultura, o designer tem um papel diferente, ou seja, ele utiliza toda a informação que está à volta dele para atingir um objetivo que não é o objeto em si, e sim o início de um processo de transformação de um espaço para para que se torne sustentável. design é tanto para um produto como design de planificação de um projeto de permacultura. Pronto,
0: vamos voltar ao fojo. no uh, fojo era, era um terreno uh, que o Maurício e a Filipa, foi como disse há pouco. Exatamente. Foi, tomei. Uh, Filipa, uh, imagino eu, decidiram uh, ocupar ocupar, Exatamente. obviamente, é, é, não, não, é no, não é no sentido. <risos> sim, 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 sim. É, Ocupar é ao lugar, ou comprar, etc. Uh, e, e que vão fazê-lo crescer uh, uh, do zero, imagino eu, com.
1: Uh, Seguindo regras da, da permacultura, é isso? É um projeto que nasce a partir do zero, é isso? Exatamente. O terreno estava tomadíssimo de acácias, acácias mimosa, que é uma infestante, e silvas até aos 3 metros. Nós tivemos cerca de um ano, mais ou menos, até limpar totalmente o terreno, e, e só agora é que estamos realmente a começar a implementar uh, uh, o processo do, de um projeto de permacultura.
0: Esse projeto de permacultura... Um... Para já é feito aos fins de semana, imagino, não? Ou, ou é, a roubar dias de trabalho? Durante
1: é? este primeiro ano, muito aos fins de semana. Neste momento, nós estamos a tentar criar as condições para que possamos realmente, com a internet e com o telefone, porque não nos queremos aliar do, do, do mundo existente, poder, poder estar lá mais tempo e dedicar-nos mais tempo ao, ao projeto em si. Ainda que isso implique ter um, um, um espaço, uma casa, digamos assim, não é? Exatamente, exatamente. Sim.
0: o Maurício... O, a ideia é que, porque permacultura não, não tem só a ver com agricultura, mas tam, também tem, evidentemente. A, a ideia é, é, é que vocês
1: sejam também permacultores e agricultores. É assim, a permacultura, insisto um bocadinho, e tem a ver com o um sistema de design, não é? E a agricultura, a permacultura não é a agricultura, a agricultura faz parte de, é desse mesmo sistema de design que toca muitos outros pontos de, de um assentamento humano. Mas como, não
0: é? como se fala num terreno, pressupõe-se à partida que o terreno vai ser cultivado, não é? Totalmente Ou cultivado, não? de forma intensiva, mas de forma natural. Sim, e, e aí ao nível dessa... dessa desse cultivo uh, uh, nesse terreno ou no terreno qualquer que seja, que esteja, digamos assim, que esteja abrangido por uma ideia de permacultura uh, seguem-se princípios próprios ou seguem-se basicamente aquilo que se hoje sabe ser uh, por exemplo a agricultura biológica?
1: Não. A agricultura biológica, para mim, eu tenho uma, uma diferença muito... uma forma de explicar a diferença que eu vejo na agricultura biológica, pois também fiz um curso de agricultura biológica, para a permacultura. Na, na agricultura biológica nós tratamos a planta para que a planta seja saudável ou que tenha o máximo rendimento possível para nós conseguirmos vender essa, essa grande produção, digamos assim, na grande maioria, né? Estamos a falar da agricultura bi, biológica comercial. Sim. A permacultura funciona de forma diferente. Nós procuramos tratar o solo, para que o solo esteja saudável, para que a planta que nele eh, cresça seja saudável, que nos dê os frutos que nós precisemos e que possamos partilhar o resto com, com os nossos amigos ou vizinhos ou trocar, se for o caso, com alguém que tenha produzido um outro produto qualquer que nos faça falta. Portanto, nunca há uma perspectiva de negócio, é isso? não uma perspectiva de negócio de, negócio de, negócio.
0: de, de fazer uh, uh,
1: 50 arrobas de batatas quando só quando só se precisa de 5 não, 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 nem pensar o, em permacultura não se faz para já não se utiliza a monocultura é? em permacultura promove-se a, a, a diversidade portanto eu posso plantar por exemplo, o alho francês com a, a cenoura, porque o alho francês uh, espanta a mosca da cenoura e, e, e é realmente uma associação de cultivos, que são benéficos uns aos outros, e são ligados uns aos outros para que realmente se consiga obter aquilo que nós precisamos, e não eh, algo para vender. Pode ser para vender, pode ser uma parte do rendimento, porque em permacultura devemos obter um rendimento do esforço e da energia que empenhamos no, no, no terreno. Então também pode haver uma parte, digamos assim, comercial, não é? Sim, 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 sim.
0: Sim. Uh, os seus objetivos, os objetivos da Filipa passam por quê quando, quando o projeto estiver, como se diz aqui é, é, em velocidade de cruzeiro, digamos assim daqui a 5,
1: 6 anos, se calhar uhum. É assim, um, nós este fim de semana estivemos uh, a plantar uh, a nossa floresta de alimentos. Não é? Tivemos muitas pessoas a ajudar-nos e o objetivo realmente é, no verão, começarmos a ter alguns frutos daquilo que estamos a plantar. O objetivo é que, dentro deste deste período, que, que deste processo, não é? que demorará entre 3, 5, 7 anos, depende do, do tipo de maturação que vamos ter em cada uma das fases, é realmente podermos ser autossuficientes em termos de produção alimentar, ou, ou chegarmos muito próximos dessa produção alimentar e obtermos, a partir do projeto, um rendimento. Portanto, o objetivo principal é mudar de vida, realmente. Sim, sim. E isso implica
0: uma, uma opção, uh, imagino eu, deduzo, corrija-me por favor, uh, ser vegetariano? Ou o Maurício já é vegetariano? Uh, não, não necessariamente.
1: Uh, aqui a questão... Eu digo que...
0: isto por ser autossuficiente, ou, ou criam os animais, ou tem que os depois comprar, não é?
1: Uh, não, uh, carne, não uh, peixe. habitualmente utilizamos uh, num design de permacultura uh, os animais. utilizamos okay. as galinhas, patos, porcos, uh, podemos ter piscicultura no próprio terreno também, portanto, não não necessariamente um permacultor tem que ser vegetariano. Já é possível, Muitas é pessoas optam por isso. uma chão, outras não, porventura. Exatamente, exatamente. E os, os vossos planos também passam por uh,
0: criar animais? Na, na... Isto para termos uma noção do, do que é que, no fundo, do que é qual é
1: a ambição, entre aspas, do, do vosso projeto? Uhum. Eu acho que a ambição principal, uh, tanto minha como a da Felipe, é realmente. Uh, Passar a mensagem da permacultura. Nós eh, pretendemos com o fojo eh, transformar um terreno que a partida não não tinha eh, condições nenhumas, porque estava abandonado há 13 anos e sofreu um incêndio nessa altura e a casa caiu, eh, realmente num espaço de, de demonstração e aprendizagem da permacultura. Tocar as pessoas, é o que nós queremos.
0: Então, deduzo Que vocês também eh, fizeram este projeto para para receber eh, amigos, curiosos, pessoas que estão interessadas
1: em em conhecer mais sobre a permacultura? Exatamente. O espaço está a ser desenhado, portanto, com um objetivo, que é realmente este de de receber, de poder ensinar e de poder demonstrar que realmente com a permacultura é possível fazer as coisas de forma diferente. Maurício eh,
0: Maurício abordou isso... eh, no final da primeira parte, e eu, eu disse-o na, na, no início do programa, uhum. a permacultura tem subjacente uma, uma filosofia de vida, não é? Isso parece, parece-me.
1: A chegada a este
0: ponto, exatamente. parece-me evidente, não é?
1: Exatamente, exatamente. Não é, não é só um, um sistema agrícola de forma alguma, é realmente. É, a permacultura dá-nos a possibilidade, esta ferramenta inteligente que é a permacultura, dá-nos a possibilidade de principalmente mudarmos a nossa visão das coisas e a partir daí então começar a modificar o nosso entorno
0: de alguma forma aquele Maurício que foi um dia aquele acampamento pela primeira vez na sua moto de grande cilindrada poderia, por exemplo, produzir agricultura biológica e ter uma moto e ter, enfim, os seus ténis e e etc, etc mas este Maurício hoje da permacultura
1: é é um Maurício diferente não sei se estou estou a interpretar bem é assim o Maurício não, não deixou de existir, não é? O Maurício é um processo, ele só, é consciente, cada vez mais consciente, de, de que somos um, não é? somos uno, os seres humanos e a própria natureza estamos todos ligados, de alguma forma, é uma rede energética. E certamente o Maurício, de, há 10 anos atrás, é bastante diferente. Bastante mais sensível à questão ecológica e bastante menos preocupado e sem medos eh, do que era naquela altura, portanto muito menos complexado eh, em termos sociais. Hoje em dia eh, o Maurício está a querer deixar aquela vida para trás.
0: Ainda que hoje tenha a responsabilidade de ter um filho, não é? E isso seja um peso também sobre os seus ombros, no sentido, não só de o educar, e de o educar da forma que o Maurício entender melhor, o Maurício e a Filipe entenderem melhor, mas também no pressuposto que, que educar uma criança implica um esforço, um esforço financeiro, um esforço a
1: vários níveis, não é? E isso também é um peso, ou não? É assim, o, o educar é, vem do latim, é que significa deixar sair, de deixar que a própria criança encontre o seu caminho, não é? Um, o Lucas, neste momento, tem eh, informação suficiente e tem uma, uma, uma excelente cabeça para, para um miúdo de oito anos para poder perceber que existem formas diferentes de vida e, à medida dele, ele vai eh, interiorizando esses conceitos, é? Ele esteve conosco este fim de semana e esteve a plantar árvores também. Então, um, A outra questão, a parte financeira, isto tudo, quando se começa a entrar numa atitude de permacultura, isto é um dos medos que desaparece, ou seja, não, não lhe vai faltar nada. Em permacultura não vamos ser simplesmente uns tipos que vão lá para o, para o meio do mato acampar e, e, e ficar por ali a comer couves, não, não é por aí, ou seja, há sempre a possibilidade de se gerar um rendimento e manter de alguma forma a economia. Aliás, em permacultura desenha-se a economia de uma família, de, um, de uma comunidade Sim. ou de uma cidade. Deixa-me voltar ainda à questão da da agricultura biológica.
0: Há pontos em comum, imagino eu, no sentido de de alguma preocupação que a agricultura biológica tem de não usar poluentes para a natureza,
1: ou não? Sem dúvida que há pontos em comum. Existem técnicas de agricultura biológica que se utilizam em permacultura, não é? Porque a permacultura é um, um... É uma compilação de muitas técnicas e, e por ser um sistema de design aberto, utiliza técnicas da agricultura biológica. A agricultura biológica, como disse, intensiva, algumas vezes pode ser uma boa prática, noutras vezes pode ser tão agressiva... Quanto, quanto à agricultura convencional. Percebi. Estava só a perceber se realmente existem, a esse nível, a
0: nível de pesticidas, de, de adubos, etc., se existem preocupações em comum, ou se, por exemplo, na permacultura vocês também aceitam uh, pesticidas, adubos, químicos, etc. Não é
1: necessário. Um, ao desenharmos bem o espaço podemos, como disse, utilizar a diversidade para, para poder resolver os problemas que problemas entre aspas, né Porque em permacultura o problema no o problema no problema está a solução e, e há uma frase muito conhecida do Bill Mollison que é o criador da permacultura que diz que num terreno não se tem um problema com lesmas tem é uma deficiência de patos se houver os patos eles comem as lesmas é isso é, exatamente sem dúvida e fertiliza o terreno e, e esta é apenas uma não é? pode-se utilizar as galinhas utilizam-se uma, uma técnica que é o trator de galinhas por exemplo que prepara a terra para ser cultivada sim é,
0: só para esclarecer esta questão de uma vez por todas se eu percebi bem também não existe nenhuma regra que impeça o uso desses pesticidas ou desses ou desses
1: adubos químicos existe uma ética Que é cuidar da terra, e portanto, para um permacultor, eh, utilizar produtos químicos eh, está assim um bocadinho fora de, de questão.
0: Maurício, eu não sei se se isto é muito especulativo, mas imagino eu a falar ao telefone com a sua mãe, o Maurício quando saiu do Brasil trabalhava num banco, não é como nos (risos) diz? Exato. Hoje planta árvores e cenouras e e, e etc, etc, quando diz à sua mãe que passou o fim de semana a plantar macieiras ou plantar, enfim, qualquer, qualquer árvore de fruto ou plantar cenouras, ela deve dizer este não é o meu filho.
1: Não, não, eu penso que não. A minha mãe vivia numa numa zona rural e eu lembro de quando pequenino iria visitar os meus meus primos e estudo e passeávamos por lá e eu tenho primos agricultores também o meu irmão neste momento está a desenvolver um projeto muito interessante no sul do Brasil também, também ligado a cultura portanto ela por si? está minimamente tranquila relativamente a isso. Influenciado por si o seu irmão? Não, o meu irmão se calhar talvez mais eu influenciado pelo meu irmão, o meu irmão mais velho, ele tem este este espaço que está num parque natural lindíssimo e e eu tenho falado com ele de vez em quando sobre a permacultura, mas ele ainda não não entrou totalmente na permacultura, ele está a construir a, a casa dele com as próprias mãos, mas a permacultura ainda está a entrar lentamente, ele já lá vai.
0: Imagina, Maurício, que muitos dos nossos ouvintes, tal como eu, vivem num apartamento, hum, portanto não têm condições para para fazer esta esta associação, que também já percebi, não é fundamental entre permacultura e agricultura, eu posso ser um permacultor no
1: no meu apartamento? Pode, sem dúvida, pode e deve. E que que passos é que eu tenho que dar, ao que devo dar? É assim, como já disse várias vezes, a uma é muito simples e pode ser utilizada em todo lado. Nós, em casa, temos uma varanda com 60 centímetros por 2 metros, mais ou menos e quando resolvemos realmente fazer a nossa varanda permacultural, eh, num dia plantamos cerca de 23 tipos de plantas diferentes, desde ervas para a cozinha eh, isso tudo como é óbvio ao lado da cozinha, né? que é o mais fácil Sim. para poder tirar o tomilho ou a salsa, ou o que quisermos temos, temos muitas coisas, rúcula por exemplo, pode-se crescer tomates num vaso, pode-se ter batatas num bidon, eh, pode fazer muita coisa em permacultura.
0: Portanto, sempre com esse lado utilitário de, de, de que as plantas no, no, nos
1: possam servir, por exemplo, para a alimentação. Exatamente. Sem ou para chás, nós, por exemplo, ou infusões, etc., Chás, né? infusões, assim, é assim, é... Aquilo que a permacultura nos dá realmente é a possibilidade de fazermos crescer a nossa própria comida. E isto, por si só, é uma grande liberdade. De, de fazermos criar a nossa própria comida, ou seja, de, de a podermos criar Exatamente
0: de, de, de sermos autossuficientes no limite como esse é, aliás, o objetivo do Fojo
1: Exatamente, exatamente, o mais possível
0: O Fojo poder-se-á tornar também uma comunidade é, igual àquela que um dia o e para fecharmos, Maurício aquela que o Maurício viu há
1: uns anos naquela aldeia do Norte um, neste momento já o é e nós estamos muitíssimo felizes porque ontem nós tivemos mais ou menos 20 pessoas, entre as visitas que vieram e foram, a ajudar-nos a plantar mais de 50 árvores, 50 videiras a espalhar terra a semear muitas coisas sempre nessa atitude de plantar para poder ver crescer um espaço que se ajudará a ele próprio com o mínimo de manutenção possível e que de alguma forma são pessoas que depois também poderão trocar convosco certamente, certamente há pessoas interessadas em em adquirir terrenos ali ao pé de nós porque realmente essa força que a comunidade tem é fabulosa não há palavras para descrever a beleza que é ter pessoas que acabamos de conhecer a trabalhar de uma forma incrível para o mesmo objetivo que realmente é o, o nosso planeta planeta Terra
0: Maurício Humano, muito obrigado por esta conversa, que serviu para conhecermos o seu projeto, as suas ideias e esta ideia mais forte, a ideia de permacultura. Boa tarde. Boa tarde, obrigado.